0: vom Fregetag. Ich sitze jetzt hier mit Karolin gegenüber, bei uns am Stand. Ja, hi
1: Christian. Hi. Wir sind beide wieder da.
0: Wir sind beide wieder da und äh, wir haben heute Morgen schon die erste gute Tat verbracht. Und zwar haben wir einem hilflosen Menschen geholfen, äh, Strom für sein Handy zu finden. Ja. Und jetzt liegt hier das fremde Handy neben mir. Und wir stellen es nicht in Rechnung. <lacht> Trotz der Energiekrise. Ähm, nee, wir sind jetzt äh, wieder hier. Es ist äh, kurz vor 10 und freuen uns jetzt gleich Frau Moll hoffentlich treffen zu können. Hoffentlich. hoffentlich. Wir haben
1: viel vor, wir haben einen super guten Plan ausgearbeitet für heute, dass wir auch noch alle Leute, die wir gestern nicht erwischen konnten, befragen können zu wichtigen Themen. Und ja, Frau Moll steht auf jeden Fall als nächstes auf unserem Plan.
0: Genau, ehrlicherweise muss man sagen, dass du den Plan ausgehackt hast. Ich war da ein bisschen untätig. Aber solange, solange eine Person einen Plan hat, glaube ich, funktioniert das. Ja. Wir schauen, was der Tag bringt. Lass uns überraschen. Wir wissen es jetzt äh, zum Anfang dieser Folge tatsächlich auch noch nicht, ähm, wie es am Ende wird. Aber wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf den zweiten Tag.
1: Wir stehen hier mit Claudia Moll. Sie sind die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Sehr schön erstmal, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns ein kleines Interview zu führen. Ja, guten Tag. Hallo. Und
2: ich freue mich, dass wir uns hier getroffen haben.
1: Ja, ich freue mich auch. Zuerst würde ich gerne wissen, was sind denn eigentlich so ihre Aufgaben als Pflegebevollmächtigte?
2: Ja, das hört, Pflegebevollmächtigte hört sich eigentlich noch ganz viel an. Nur ich bin quasi zwischen Politik und halt den Pflegebedürftigen, den Angehörigen und den Pflegekräften und allen Menschen, die in der Pflege arbeiten. Ähm, jetzt habe ich ja noch das Glück Abgeordnete gleichzeitig zu sein. Man hat anfangs, äh, hat man mir vorgeworfen, ähm, das würde nicht funktionieren, aber ich habe ja da einen viel, viel besseren Einblick und kann natürlich als Abgeordnete viel mehr erreichen als Bevollmächtigte. Und ähm, von daher bin ich da sehr äh, froh drüber, dass ich beide Positionen habe. Und ich bin ja nun auch noch Altenpflege und Fachkraft für Gerontopsychiatrie und ich glaube, das ist eine gute Mischung. Und anfangs war der Ursprungsgedanke der Pflegebevollmächtigten war, sich nur um die Pflegebedürftigen zu kümmern oder ein, ein Sprechrohr für die Pflegebedürftigen zu sein. So, Ich sehe das nicht so, ich sehe das immer im Dreiklang, das heißt die Pflegebedürftigen, die Angehörigen und die Menschen, die für die, für die Patienten, für die Pflegenden da sind also Pflegekräfte und weil für mich funktioniert nur das eine mit dem anderen und wenn der eins von wegbricht kann das eine nicht ohne das andere funktionieren und von daher bin ich eigentlich für alle da. Und ganz kurz noch, was ganz oft vergessen wird, und das ist mir auch wirklich in der Herzensangelegenheit, das sind die Menschen in der Eingliederungshilfe. Das sind Menschen in den behinderten Werkstätten, in den behinderten Wohnheimen. Und ich habe da wirklich jetzt in der letzten Legislatur, gerade in der Pandemie, sind mir diese Menschen oft vergessen worden. Und da habe ich hart für kämpfen müssen. Und das ist auch mein, mein weiteres Ziel, denn diese Gruppe wird immer wieder, so nicht ganz vergessen will ich nicht sagen, aber gerät immer in den Hintergrund, weil viele verbinden Pflege immer mit Ältersein. So, es gibt aber Kinder, die pflegebedürftig sind. Es gibt junge Menschen, die pflegebedürftig sind, junge Erwachsene. Und jeder kann von uns pflegebedürftig werden, egal wie alt er ist. Ob das jetzt ein Kind ist, durch einen Unfall, durch Krankheit oder ein junger Mensch durch Unfall, und Krankheit. Und da sieht die Situation ganz anders aus. Wenn ein Familienvater oder eine Mutter durch Krankheit oder durch einen Unfall pflegebedürftig wird, da hast du ganz andere Probleme, die noch hinzukommen. Und von daher ist mir das wichtig, da auch immer diese Menschen im Blick zu haben. Nicht nur die Älteren, sondern auch die Jüngeren.
1: Und was haben Sie bisher schon so erreicht und was haben Sie noch für Pläne?
2: Also erreichen kann ich als Pflegebevollmächtigte, kann ich immer nur wieder sagen. Wie gesagt, wenn ich eine Generalbevollmächtigte wäre, da würden manche Dinge ganz anders aussehen. Aber ich bin natürlich aufs Ministerium angewiesen, ich bin auf meine Koalitionspartner angewiesen und natürlich auch auf meine eigene Fraktion. Von daher wäre es falsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe das und das erreicht. Das geht immer nur zusammen, immer nur in der Gemeinschaft, weil ähm, ich bin sehr penetrant und ich bin froh, viele Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, die sind von mir und da bin ich richtig stolz drauf. Und wir haben tolle Sachen im Koalitionsvertrag stehen, was die Pflege betrifft und wenn ich da wirklich nur in dieser Legislatur, eine Legislatur hat vier Jahre, das ist wenig. Weil Politik in der Demokratie ist langsam. Wir können aber froh sein, dass wir in der Demokratie leben, weil wenn wir im Sozialismus oder in der Diktatur leben würden, dann könnte ich, äh, was weiß ich, Sie sehen, was im Moment los ist auf der ganzen Welt. Von daher können wir mal froh sein, dass wir in der Demokratie leben. Und eins möchte ich auch noch kurz sagen, wir reden immer über die Fehler in unserem Gesundheitssystem, die gibt es. Weltweit gehören wir zu den Besten. Und vor allen Dingen, wenn wir mal überlegen, Anfang Corona, wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Denn sonst hätten wir Bilder wie in Italien, in New York gesehen, wenn wir nicht so gut funktioniert hätten. Aber das haben wir auch nur den, den Menschen zu verdanken, die im Gesundheitssystem arbeiten, die wirklich bis aufs Letzte alles gegeben haben. Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, was im Koalitionsvertrag, woran
1: Sie mitgearbeitet haben und äh, worauf Sie stolz sind, dass es jetzt dort auch so steht?
2: Das ist zum Beispiel die Zusammenführung des Entlastungsbudgets, gerade für die pflegenden Angehörigen. Also ich fand es immer ziemlich kompliziert und ich sehe es ja nun auch selbst. Ich habe selbst äh, pflegebedürftige Eltern und wie schwierig das ist, sich um alles zu kümmern. So, und dann denke ich mir immer was ist wie viele ältere menschen haben kein internet viele menschen wissen überhaupt nicht was steht mir eigentlich zu. Wo bekomme ich was? Was ist Verhinderungspflege? Was ist Kurzzeitpflege? Was bedeutet die Tagespflege? Und ich finde, äh, muss einfacher zu machen, diese ganzen Entlastungsbudget außer Tagespflege zusammenzuführen, dass ich selbst, wir reden immer von Selbstbestimmung, und ich glaube, dass die Angehörigen und die Menschen, die gepflegt werden, schon wissen, was gut für sie ist, dass man da nicht halt den Topf und da kannst du jetzt nicht mehr dran, weil und da an diesem Topf kannst du jetzt nicht mehr ran und es ist furchtbar kompliziert alles auch diese Anträge zu stellen. Und manch einer ist damit so überfordert und stellt erst gar keinen Antrag. Und das finde ich super schade, denn diese Sachen sind da und die müssen auch genutzt werden. Und das war so ein Vorschlag, der von mir gekommen ist. Zum Thema Pflegekammer.
0: Sie haben gerade die Selbstverwaltung ein Stück weit angesprochen. Ähm, haben Sie gesagt, dass es eine bundesweite Befragung geben soll? Wir beide und äh, auch das Projekt äh, der Übergabe ist natürlich sehr daran interessiert, das Kammerwesen voranzubringen, die Selbstverwaltung in der Pflege. Und äh, ich frage mich, ist es tatsächlich Sinnvoll, den Berufsstand darüber entscheiden zu lassen, ob sie eine eigene Vertretung haben wollen? Also ist es nicht vielmehr notwendig und muss man sie nicht vielleicht eher auch zu dieser Sache eher hinführen, als ihnen zu sagen, entscheidet das selber, ohne dass sie irgendwelche Erfahrungen haben könnten?
2: Ähm, darf ich fragen, welchen Beruf Sie ausüben? Ich bin gelernter Altenpfleger. Ich habe meinen Bachelor in Pflegewissenschaft gemacht und den Master auch in Pflegewissenschaft. Okay, also warum bin ich dafür? Da haben wir nämlich genau wieder ein Problem. Wir reden mal wieder über die Pflege und nicht mit der Pflege. Und ich glaube, jeder Mensch, der in der Handwerkskammer ist oder etc., also ich finde es schon, es gebührt den Anstand, die Menschen auch zu fragen. Also warum soll ich jetzt äh, ne, mal unabhängig egal, das wird ja eh nicht gemacht, das war nur ein Vorschlag. Und wenn ich nicht irgendwie immer mal Vorschläge einbringe, dann kann ich es ganz sein lassen. Ich weiß, dass ich für manchen Vorschlag zerrissen werde, aber dann brauche ich überhaupt nichts mehr zu sagen. Aber was ist daran falsch, die Pflegekräfte damit einzubeziehen? Und wenn sie es nicht wollen, dann ist das doch. Dann, dann kann ich doch nicht so, so borniert und so anmaßend und so übergriffig sein und sagen, ihr müsst jetzt da rein. Man will euch doch nur Gutes tun. Wie kann ich so anmaßend sein?
0: Dazu würde ich ganz kurz äh, Stellung nehmen, wenn sie, das, wenn sie die Frage so äh, stellen. Der Punkt ist ja, dass wir keine Erfahrungen äh, diesbezüglich haben. Das heißt, wenn wir die Pflegenden fragen, ob sie das haben wollen, ist das natürlich legitim. Wenn sie das aber nicht haben wollen, bedeutet das, dass in der Konsequenz andere über die Pflege entscheiden. Und das ist genau das, was sie ja eigentlich nicht wollen. Solange Pflege nicht für sich selbst sprechen kann und keine Lobby hat, werden andere für, die, für den Pflegeberuf sprechen. Genauso wie, es, wie wir es jetzt haben. Genauso wie wir es jetzt haben.
2: Das glaube ich nicht. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Aber wie mag sich das jetzt für eine Pflegekraft anhören, wenn sie sagen, ihr habt keine Ahnung, man muss sich um euch kümmern, weil ihr keine, keine Lobby habt. Oder bin ich, denke ich da jetzt falsch? Oder reden wir aneinander vorbei? Das kann ja auch sein. Ich akzeptiere Ihre Meinung. Und ich Ihre auch? Eben. Und das ist genau immer ein, dieses Hauptproblem. Wir, müssen, ne, wir können jetzt hier noch 20 Minuten diskutieren. Okay. Wir können uns jetzt 20 Minuten streiten. Aber solange wir noch, uns noch in die Augen schauen können. Sie kämpfen für Ihre Sache. Und das, das ist auch gut so, dass Sie dafür kämpfen. Aber ich darf auch eine eigene Meinung haben. Ich bin ja nicht gegen die Pflegekammer.
0: Ich spreche die Meinung ja dahingehend auch nicht ab. Aber unterm Strich sind wir uns ja einig, dass die Pflege eine Lobby braucht. Und wenn die Pflege keine Lobby hat, dann muss eine aufgebaut werden. Dann müssen die Strukturen dafür äh, geschaffen werden und das muss zum Teil auch äh, finanziert werden. Das ist, das ist unter dem Strich das, was wir beide wollen. Deswegen stehen wir hier. Und dann ist die Frage, wenn wir die Strukturen nicht haben, dann müssen die Strukturen geschaffen werden, damit wir für die Pflege, für den wichtigen Beruf eine Lobby bekommen. Und dann kann es aus meiner Sicht nicht so funktionieren, dass wir sagen, wollt ihr das? Und sie entscheiden sich dagegen und haben im Endeffekt keine Lobby. Dann haben wir nämlich unser Ziel verfehlt. Wie kommen
2: Sie zu dem Standpunkt, dass die Pflege keine Lobby hat?
0: Na, wen haben wir denn? Anderthalb VK im
2: ja, DPR? Ja, 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 ja. ja. Oh, mach, wissen Sie was? Das machen, machen wir mal, dann machen wir nochmal. Dann gehe ich nochmal in mich, Sie gehen nochmal in sich und dann schauen wir mal. Wir haben ja jetzt die Pflegekammer in NRW. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert und wie es funktioniert. Und dann evaluieren wir mal. Und dann werde ich sagen, oh, Sie hatten recht, vielleicht.
0: Sie hatten jetzt schon zweimal recht, in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein.
2: Eben, deshalb bin ich ja, verstehen Sie, ja. verstehen Sie mich nicht falsch.
0: Aber was haben wir denn dadurch gewonnen? N jetzt, jetzt, jetzt entscheiden wieder andere in Niedersachsen beispielsweise über den Pflegeberuf. So läuft es doch.
2: Langsam, Nerven halten. Wir machen das, wir schauen uns das jetzt mal alles in Ruhe an, weil ich weiß, in Rheinland-Pfalz funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut. Und das hängt natürlich auch von den Menschen ab, die das mitorganisieren. Das ist immer so. Und vielleicht sage ich dann oh ich habe mich total verrannt, ich bin übers das Ziel hinausgeschossen. Es läuft gut. Und ich muss dann halt sagen, ich war auf dem Holzweg. Oder sie sagen, hm war vielleicht doch nicht so gut. Ich habe tatsächlich noch eine Frage und zwar
0: ähm, Ihr Thesenpapier von 2020, Gute Pflege machen. Ich, also wir sind tatsächlich äh, sehr an der Professionalisierung und an der Akademisierung der Pflege interessiert äh, und wollen das auch weiterhin vorantreiben, auch mit diesem Format. Und äh, wir haben das Thesenpapier natürlich gelesen und haben dort nichts zur Akademisierung gefunden. Jetzt ähm, frage
2: ich mich, wie konnte dieser Bereich ausgespart werden? 2020 wollte ich einfach nur zu der Zeit das war quasi für mich ein, ein Handbuch wie stelle ich mir gute Pflege vor und es heißt ja nicht dass ich das wird mir auch immer wieder unterstellt dass ich gegen Akademisierung bin bin ich gar nicht aber es hilft uns im Moment nicht wir müssen das vorantreiben bin ich absolut bei ihnen aber wir müssen auch an die anderen denken denn Pflege funktioniert nur, wenn wir alle Bereiche mit einbeziehen, den Servicebereich, Hauswirtschaft, die Pflegeassistenten, die Pflegehelferinnen, die Küche, die Alltagsbegleiter, die Examinierten, die Menschen, die akademisiert sind. Ich bin ja nicht dagegen. Wir haben erstens, was mich total erschüttert, viel zu wenig Menschen, die im Moment in der Pflege ausbilden, also wirklich die Lehrer. Uns fehlen Pflegepädagogen und ich muss ja da erst mal das eine Problem anfassen, bevor ich das andere mache. Und von mir aus alles zeitgleich, aber bis das die akademisierten Pflegekräfte fertig sind, sind wir jetzt auch erst mal drei, vier, fünf Jahre weiter. Und von daher alles nach und nach. So, und da müssen wir uns dann auch mal drum kümmern, wie sieht es an den Unis aus mit den Studiengängen? Unglaublich. Du findest kaum Studiengänge dazu. Und da müssen sich ganz viele Bereiche auch mal zusammentun. Bildung, so vieles ist auf Länderebene, da habe ich überhaupt keinen Einfluss. Oder wenig Einfluss. Und ich habe jetzt schon mit jemandem gesprochen von der Uni Bielefeld, warum bietet ihr nicht diesen Studiengang an? Dass wir mehr akademisierte Pflegekräfte dann auch bekommen. Und was man nicht machen darf, ist diese Berufsgruppen, die sind unterschiedlichen dann gegeneinander ausspielen. Und das ist eine große Gefahr und da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Also ich habe es lang genug in der Praxis gearbeitet. Oder du hast Pflegeassistenten, die sagen, ey, ich bin viel besser als die, was ja auch manchmal stimmt. Und da müssen wir aufpassen.
1: Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir Claudia Moll erwischt haben und dass sie sich auch ein bisschen Zeit genommen hat für uns. Sie kam sogar ja echt extra zu uns. Genau, sie kam extra zu unserem Stand, haben wir quasi ausgemacht, dass sie mal vorbeischauen soll und dann haben wir ja auch tatsächlich echt einen Moment lang, ziemlich lange uns unterhalten.
0: Genau, Ein paar Themen angesprochen, die mir auch ein bisschen auf der, auf der Seele brannten.
1: Ach, hat man gemerkt? Und Claudia Moll hat aber auch noch ein paar andere Themen, die wir jetzt tatsächlich mit ihr persönlich gar nicht besprochen haben, aber es gibt ein Projekt von Claudia Moll und das heißt Gute Arbeitsbedingungen in der Pflege. Und da geht es um die Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf und da haben wir mal mit der Geschäftsstelle dieses Projekts uns ein bisschen unterhalten und mal geschaut, was sie da überhaupt so machen. Ja, ich stehe hier jetzt mit Herrn Pohler und Frau Gurisch. Sie habe ich gestern schon kennengelernt, Frau Gurisch. Wir sind schon ein bisschen ins Gespräch gekommen und zwar sind Sie vom Projekt GAP oder GAP.
3: Genau. Ja, Das Projekt GAP steht für gute Arbeitsbedingungen in der Pflege zur Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf und ist ein Projekt im Auftrag der Pflegebevollmächtigten, was wir umsetzen bzw. deren Umsetzung wir koordinieren. Und Ziel von dem Projekt ist es, Einrichtungen dabei zu unterstützen, bessere Arbeitsbedingungen umzusetzen. Immer mit dem Fokus Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Was muss eine Einrichtung tun? Wie kann eine Einrichtung dabei unterstützt werden, familienfreundliche Arbeitsbedingungen umzusetzen? Und das erfolgt eben mittels eines Coachings, das heißt ein Coach kommt vor Ort in die Einrichtung, führt am Anfang dann so eine Bestandsaufnahme durch, wo gibt es überhaupt die Bedarfe in der Einrichtung? Also ganz gezielt, ganz individuell wird geprüft, ist das vielleicht eher ein Bedarf im Bereich der Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung oder im Bereich der internen Kommunikation oder im Bereich der Personalentwicklung. Und anschließend wird dann basierend auf dieser Bestandsanalyse passende Maßnahmen ausgewählt gemeinsam mit dem Coach und das Besondere ist hierbei, dass eben ganz viele Perspektiven einfließen in diese Maßnahmenauswahl, denn in der Bestandsaufnahme wird einmal eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt, es werden aber auch Führungskräfte befragt, es gibt eine Vorortbegehung und die Einrichtung füllt strukturelle Auskünfte aus. Genau und anschließend, wenn die Maßnahmen ausgewählt wurden, werden die über einen Zeitraum umgesetzt und am Ende wird dann nochmal geguckt, war es erfolgreich? Hat es eigentlich was gebracht? Hat sich die Mitarbeiterzufriedenheit zum Beispiel verändert? Es gibt am Ende auch noch mal eine zweite Mitarbeiterbefragung und Ziel ist dann natürlich auch, dass die Einrichtung durch das Coaching und von dem Coach so viel gelernt hat, dass sie auch nach Projektende noch in der Lage ist, weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen umzusetzen.
1: Okay, danke erstmal schon mal für den tiefgehenden Einblick, aber wir stehen hier nicht alleine. Herr Pohler ist ja auch noch da. Was ist ihre Rolle in dem Projekt?
4: Ja, hallo. Meine Aufgabe ist es, als einer von 60 ausgebildeten Coaches dann in die Einrichtung zu gehen und genau diese Maßnahmen, die Frau Gurisch angesprochen hat, umzusetzen, zu begleiten. Also es geht nicht darum, dass ich dort die eierlegende Wollmilchsau bin und äh, versuche dann alle Probleme, die es in den Einrichtungen gibt, zu lösen, sondern es geht darum, herauszuarbeiten, welche Schwerpunktthema man in den Einrichtungen hat, ob es eben das Thema Dienstplanung, ob es das Thema Kommunikation, ob es das Thema Personal ist und dass man dann daraus eben einen Maßnahmenplan entwickelt. Dazu gibt es Leitfäden, die quasi als äh, ja, wie eine Checkliste dienen, die man dann heranziehen kann und ein internes Projektteam setzt sich dann daran, um diese Themen aufzuarbeiten und Lösungsansätze dann auch gemeinsam zu finden und ich als Coach bin derjenige, der das ganze steuert koordiniert begleitet
1: okay aber sie sind quasi von extern also sie kommen dann von gap von dem projekt und gehen in die einrichtung
4: genau so ist das das heißt also ich werde von der geschäftsstelle dann angesprochen oder angefragt inwieweit ich kapazitäten habe dann äh, nehme ich kontakt mit der einrichtung auf stelle mich vor äh, zeige kurz auf was denn die nächsten maßnahmen sind, was denn für Aktivitäten im gemeinsamen Gespräch erfolgen und dann wird äh, ein Termin, eine Terminfolge vereinbart und anhand der Terminfolge bin ich dann direkt vor Ort.
1: Okay und gibt es irgendwie besondere Probleme oder irgendwas, was sich herauskristallisiert hat, was häufig in den Pflegeeinrichtungen ja, dann quasi Verbesserungspotenzial ist?
4: Ja, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Eines der wichtigsten Themen, äh, weil wir kommunizieren sehr viel, aber leider Gottes nicht immer das Richtige und auch nicht zum richtigen Zeitpunkt. Und äh, da geht es dann auch sicherlich darum, mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam festzulegen, wer kommuniziert wann, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang. Und äh, führt auch dazu, dass man auch direkt praktisch mit den Führern beispielsweise gewisse Gespräche übt, um ihnen das Rüstzeug, um das Werkzeug zu geben, damit sie zukünftig gute Führungsarbeit leisten.
3: Und neben der Kommunikation gibt es total viel Bedarf, auch im Bereich der Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung. Das heißt, wir als Geschäftsstelle, wir haben einen Überblick darüber, welche Maßnahmen wurden von den Coaches ausgewählt gemeinsam mit der Einrichtung und welche werden umgesetzt. Wie Herr Pola gesagt hat, Kommunikation ist sozusagen der Renner. Und das ist auch ein Leitfaden, so nennen wir das ja. Der enthält ja die konkreten Maßnahmen zur Veränderung der Arbeitszeit. Arbeitsbedingungen, der auch auf unserer Webseite einsehbar ist, damit die Einrichtungen mal ein Gefühl dafür bekommen, wie sieht sowas aus, was kann ich eigentlich von dem Projekt erwarten. Und neben dem Leitfaden gibt es eben im Bereich der Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung genau den Leitfaden Arbeitszeitorganisation und Dienstplanerstellung, die mit am häufigsten auch ähm, ausgewählt werden.
1: Können Sie Beispiele nennen zu einzelnen Maßnahmen, die im Leitfaden Bestandteil sind, damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was so grob dahinter steckt?
4: Ja, also Beispiel könnte sein Thema Übergabe. Die Übergabe findet ja immer zu Dienstwechsel statt und in, in diesem Beispiel gab es das Problem, dass äh, die Einrichtung das Gefühl hatte, die Mitarbeiter, also die Fachkräfte, als auch die Pflegehilfskräfte, als auch Betreuungskräfte, die ja in den gesamten Pflegeprozess integriert sind, sind aber nicht informiert. Und dann war es eben meine Aufgabe, erstmal herauszuarbeiten, wie findet so eine Übergabe statt, wer macht die, wie wird dokumentiert oder wie wird das festgehalten welche informationen werden weitergegeben und dann stellt sich auf einmal heraus ja es findet die übergabe nur von einer fachkraft zur anderen fachkraft statt und der rest wird ausgeschlossen und dadurch gibt es unheimlich vielen äh, informationsdefizite und genau das war dann der knackpunkt dass man eben gesagt hat also alle an einen tisch wie wollt ihr es denn überhaupt wie soll das denn aus eurer sicht denn sein wir haben ein optimum herbeigeführt in dem eben alle daran teilgenommen haben haben, bis auf wenige Mitarbeiter, die sich dann darum kümmern, wenn ein Bewohner klingelt und versorgt werden muss. Der Rest nimmt an der Übergabe teil und die Übergabe haben wir strukturiert, damit es nicht in eine unendliche Diskussionsrunde wird, sondern ganz strukturiert vorgenommen. Und das führt dann dazu, dass alle zufrieden sind, weil sie die Information haben, die sie brauchen. Und so soll es sein.
1: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, ein bisschen übergeordnet, aber das Projekt beschäftigt sich ja mit guten Arbeitsbedingungen. Also ist ja sogar im Titel enthalten. Was wären denn für Sie gute Arbeitsbedingungen in der Pflege?
3: Ja, also ich glaube, das muss eigentlich auch jede Einrichtung individuell rausfinden, weil im Fokus von diesem Projekt stehen ja auch die Mitarbeitenden. Das heißt, was brauchen meine Mitarbeitenden, damit sie eben die Familie und den Beruf vereinbaren können. Darum geht es einfach. Es geht darum, verbindliche Dienstpläne zu schaffen. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass ähm, die Mitarbeitenden eben nichts mit von der Arbeit nach Hause nehmen. Also diese Entlastung auch einfach im Arbeitsalltag geschaffen wird. Herr Pohler hat gerade die Übergabe angesprochen. Das heißt, dass man dafür sorgt, dass nicht diese Informationslücken irgendwie im, im Arbeitsalltag entstehen, wenn ich dann als Pflegekraft nach Hause gehe und mich fragment. Mensch habe ich jetzt eigentlich alles richtig gemacht, hatte ich jetzt alle Informationen oder habe ich jetzt irgendwas Wichtiges nicht betrachtet oder außen vor gelassen. Und ich glaube, das ist eben ein Knackpunkt, einfach wieder diese, ja, mehr diese Planbarkeit hinzubekommen, dass man wirklich sagen kann, das ist meine Arbeit, aber ich habe auch noch mein Privatleben und auch das möchte ich halt genauso wertschätzen und hochhalten wie eben mein Arbeitsleben.
4: Gute Arbeitsbedingungen in der Pflege herrschen dann vor, wenn ich mit einem Lächeln zur Arbeit gehe, mit einem Lächeln wieder nach Hause gehe, dann passt alles. Und das, dazu gehört halt einfach die Dinge, die Frau Gurisch erklärt hat. Und dazu gehört, dass man einen wertschätzenden Umgang miteinander hat. Und ja, Freude an der Arbeit hat. Und das ist unsere Aufgabe, das zu erzählen. Ob uns das immer gelingt, das liegt nicht nur an uns, sondern das liegt auch an denjenigen, die an diesem Projekt mitwirken. Und von da aus wünschen wir uns, dass möglichst viele sind, die das tun.
3: Und zwar freuen wir uns ähm, weiterhin über alle interessierten Einrichtungen der stationären und ambulanten Langzeitpflege, die sich an dem Projekt beteiligen möchten. Unser Projekt läuft noch bis Ende 2023 und eine Anmeldung ist noch bis zum Frühjahr 2023 möglich. Und wenn Sie Rückfragen haben, dann kontaktieren Sie uns auch gerne auf unserer Webseite wwwgap pflegede finden Sie alle weiteren Informationen und auch unsere
1: Kontaktdaten. Gut, das waren, glaube ich, ganz gute abschließende Worte. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Interessantes Projekt, was du da äh, gefunden hast und das ist nicht das einzige Projekt, was hier vorgestellt wurde und zwar am Stand des Pflegenetzwerks Deutschlands haben wir Professor Dr. Michael Isford getroffen und der hat dort ein Projekt begleitet zum Thema Sprache und hat quasi darüber berichtet, erstens wie es natürlich dazu gekommen ist, zweitens aber auch wie sie es durchgeführt haben und es geht quasi um die Vermittlung von, von Kompetenz in sprachlicher Hinsicht und das finde ich eigentlich ein total spannendes Projekt, weil mal jemand das, das Thema Sprache so in den Mittelpunkt stellt, also hier mal schaut, na wie wirken wir denn auf andere Personen, beziehungsweise wie sprechen wir über uns selbst und über unsere Tätigkeiten. Wir stehen jetzt hier mit Prof. Dr. Michael Iswort vom Deutschen Institut für Angewandte Pflegeforschung. Äh, guten Morgen. Schönen guten Morgen, alle. Ähm, schön, dass wir Sie äh, kurz mal interviewen können. Und zwar geht es um die Kompetenzkommunikation und Wertschätzung in der Pflege. Sie
5: betreuen das ähm, Projekt. Worum geht es genau? Ja, es geht in dem Projekt eigentlich um insgesamt um den Zusammenhang zwischen dem, wie wir sprechen über Pflege und was wir auch äh, an Sprache nach außen richten, also wie sprechen wir über unseren Beruf und auf der anderen Seite auch, wie wird unser Beruf wahrgenommen, also das heißt, was, was, was wird über die Pflege gesagt, wie fühlen wir uns da vertreten, fühlen wir uns da nicht vertreten und es geht um den Zusammenhang zwischen Berufsstolz, Wertschätzung und Sprache und damit beschäftigen wir uns auf vielen Ebenen. Also einmal empirisch, wir befragen dazu oder haben dazu schon befragt, wir haben auch Modelle dazu entwickelt, haben Interviews geführt und bauen jetzt Schulungen auf, von denen wir hoffen, dass die hinterher genutzt werden können, um das Thema Kommunikation nochmal von der anderen Seite zu beleuchten. Wie
0: kommt man denn dazu, das Thema der Sprache so weit in den Mittelpunkt von einem Projekt zu stellen?
5: Naja, es ist ja kein ganz neues äh, Thema und äh, wir haben uns damit mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, auch schon vor vielen Jahren mit dem Thema Wertschätzung auseinandergesetzt. Und da stößt du immer wieder auf das Thema, Wertschätzung hat was mit Sprache zu tun. Und deswegen ist es naheliegend, dann irgendwann zu sagen, wie können wir denn durch eine zielgerichtetere Versprachlichung auch Wertschätzung positiv beeinflussen. Ne? Und wir haben auch viele Hinweise, dass es, es ist nicht so, so schrecklich ist, wie man es immer meint, also wie unsere Ausgangshypothese war zum Beispiel, dass Pflegende, wenn man sie fragt, äh, wie beschreibt ihr euren Job, dass die erstmal über die Tätigkeiten gehen und sagen, was machen sie und dann bist du bei Einzeltätigkeiten und die klingen ehrlich gesagt nicht unbedingt total spannend als Einzeltätigkeit ne? und ähm, da haben wir gesehen, das stimmt gar nicht. Also die Pflegenden, wenn sie über die Pflege sprechen, nutzen die viel mehr Fallgeschichten, also Erzählungen über Patientengeschichten, äh, über Episoden, äh, die sie erleben und das ist zum Beispiel ein guter Hinweis, darauf kann man aufbauen und sagen, genau das ist richtig.
0: Inwieweit könnte denn dieser Ansatz dazu dienen, tatsächlich eine Antwort darauf zu finden, was Pflege ist, also um Leuten auch äh, verständlich zu machen, was der Gegenstandsbereich von Pflege ist, den man relativ einfach vielleicht äh, darstellen kann, um eine ungefähre
5: Vorstellung davon zu haben, was so die Tätigkeitsbereiche der Pflege sind? Ja, ich glaube, da geht es genau um diese Frage von Kompetenzen, also das heißt, was willst du eigentlich darstellen und dazu haben wir ein Modell entwickelt, was jetzt nichts mehr mit den vier Ohren von Schulz von Thun zu tun hat oder so, sondern wo wir gesagt haben, man muss sich eigentlich vergewissern in so einem Koordinatenkreuz, wen gegenüber muss ich eigentlich welche Art von Kommunikation auswählen, um dann, so wie die Sprachwissenschaftler das nennen, ein anderes Sprachregister zu bedienen. Also das ist ein Unterschied, ob ich mit einer Patientin spreche, ob ich der eine Pflegehandlung einfach Versuche zu, er, zu, er, zu erklären oder ob ich irgendwie ähm, wie jetzt bei euch gerade in dem Podcast angefragt werde, was ist denn eigentlich der, das Ziel von Pflege und da kann man natürlich viel über die Pflegephänomene gehen, die sind aber zu theoretisch, zu unbekannt und deswegen würden wir sagen, erzählt Geschichten, erzählt Geschichten über das, was gelingt, also das heißt, guckt euch die, auch die Erfolge der Behandlungen an, erzählt von Pflegeergebnissen ähm, und erzählt nicht so sehr die Frage was tut ihr, weil die Einzeltätigkeit sind nur ein Aneinanderreihen von, von kleineren, einzelnen Dingen, die erstmal nicht schrecklich kompliziert klingen und nur dann Sinn ergeben, wenn man sagt, ich kann euch aber was über die Situation sagen, in denen ich das einsetzen musste. Das kann man trainieren, davon sind wir, äh, sind wir überzeugt und sehen da auch ein hohes Interesse übrigens. Wir haben über 4.000 Pflegende und Lehrer gehabt, die sofort mitgemacht haben und die gesagt haben, endlich mal ein äh, Thema, mit dem wir auch was tun wollen.
0: Was ich mich gerade gefragt habe, wenn es um die Geschichten geht, spielen die Emotionen auch eine Rolle und äh, inwieweit darf denn im professionellen Pflegehandeln diese Emotionen auch eine Rolle spielen, wenn es darum geht, sozusagen mal zu sagen, nee, ich bin professionell pflegend und hier geht es nicht um Herz und Hand, sondern äh, hier geht es um ja,
5: knallhartes Business quasi. Also ich glaube, in dem Moment, wo du, wenn du authentisch über Geschichten erzählst äh, und du bist in, einem, in, einem, in, in dem Bereich, dass du Leuten, von die den Job nicht kennen, erklären musst, was, was machst du da, dann ist es enorm wichtig, auch die Gefühle entsprechend zu äh, verbalisieren. Das anderes ist, in der konkreten Pflegehandlung zu sagen, ich habe jetzt hier mal ein distanziertes, professionelles äh, Distanzverhältnis zu einem Klienten oder zu einer Patientin oder so, ne, dass man das nicht auflöst. Und äh, das meinen wir so mit dieser Selbstvergewisserung, sich immer wieder zu vergewissern zu können, mit wem rede ich gerade über was? Und wo du es gerade angesprochen hast, dieses mit, mit Herz und Hand. Wir haben angefragt auch, wie wirken denn Stereotypen auf euch in der Pflege? Also das heißt, wie, hat man, wie, wie, wie wirkt das wahrgenommen, wenn man hört, du arbeitest in der Pflege, das könnte ich nicht. Oder wenn man, wenn man hört, Pflege ist etwas für Menschen, die mehr für andere als für sich selbst tun. Oder sowas wie Pflege sind die Helden der Corona-Pandemie. Und das haben wir gemessen und haben zum Beispiel gesehen, dass dass diese Bereiche überwiegend, also die so rein altruistisch oder auch mit diesen äh, ähm, auf Tätigkeiten orientiert äh, äh, gehen, dass das als starke Entwertung wahrgenommen wird. Auch der Heldenmythos, den wollen Pflegende nicht. Sie wollen nicht als Helden wahrgenommen werden, weil die haben sehr wohl verstanden, dahinter steht, dass man von euch etwas erfordert oder einfordert, äh, was weit über das hinausgeht, was man eigentlich von professionellen Menschen auf, äh, einfordert, nämlich Selbstaufgabe. Und das die wollen die nicht und sie sagen, das ist eine Entwertung, aber das, was du eben gesagt hast, mit Kopf, Herz und Hand, das war einer der wenigen Punkte, wo Pflegende gesagt haben, das finden wir eine Aufwertung äh, oder das nehme ich aufwertend wahr und die Frage, Pflege ist systemrelevant. Das wird als Aufwertung wahrgenommen. Der Bereich Pflegende sind Helden der Corona-Pandemie, kannst du vergessen. Ist, die wollen keinen Heldenmythos. Jetzt habt
0: ihr daraus ein Schulungsmodell gemacht, da hast du gesagt. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen und wie kommt
5: dieses Schulungsmodell in die Praxis? Also bei den Schulungsbereichen und bei den einzelnen, äh, einzelnen Modulen oder einzelnen Werkzeugen äh, sind wir in der Entwicklung, testen das jetzt auch exemplarisch im Herbst äh, mit einzelnen Schülergruppen in verschiedenen Ausbildungsbereichen. Wir werden das über das Pflegenetzwerk Deutschland natürlich hinterher zur Verfügung stellen, hoffen, dass wir dieses Thema, ne, wo, wo ja auch Kolleginnen und Kollegen von der Uni, Wittenherdecke auch seit vielen Jahren dran arbeiten. Die Angelika Zegelin arbeitet da genauso lange dran, äh, wie ich das auch tue. Und ähm, da hoffen wir, dass wir das insgesamt das in die Pflegeschulen reinbringen können. Denn da ist eigentlich der Ort, um das zu lernen und um dann sich auch nochmal zu überlegen, wie möchte ich über Pflege sprechen und wie möchte ich auch, dass über Pflege gesprochen wird.
0: Ist denn abzusehen, dass das Flächendecken, ich sag mal, so angewendet wird? Also
5: das wird wahrscheinlich sicherlich ein paar Jahre dauern. Also das ist immer die äh, Haupthoffnung, die man hat, äh, wenn man Projekte entwickelt, dass es nicht ein Modellprojekt ist, wo hinterher jemand sagt, irgendwie toll, da gab es mal ein Modellprojekt, und, äh, sondern dass man tatsächlich hinterher sagt, äh, wir sehen das in Schulen, das ist aufgenommen worden in curriculare äh, Konzepte oder in einzelne Unterrichtseinheiten, wo man sagt, da beschäftigen wir uns jetzt mit systematischen mit Berufsfragen und da würden wir das dann platzieren können oder so. Das ist die Hoffnung. Das liegt natürlich nicht so ganz in unserer Hand. Wir werden das natürlich versuchen, weiter in die Breite zu bringen. Das heißt, wir schreiben darüber, jetzt im November kommt in der Schwester der Pfleger ein großer Artikel, auch zu den Ergebnissen der Befragungen und so. Wir werden es weitertragen und hoffen natürlich darauf, dass wir da ein Interesse finden. Bisher war es egal, wo wir gewesen sind, war das Interesse daran groß, weil die Leute gesagt haben, das ist eigentlich wirklich für uns eine wichtige Frage. Wie, wie sprechen wir über Pflege und auch, wie wird über uns gesprochen, weil die Pflegenden neben unisono war, dass die ganzen Diskussionen, die in der Corona-Zeit über Pflege gelaufen waren, eine absolute Verkürzung dessen sind und wo sie gesagt haben, da wird eigentlich nicht objektiv über Pflege berichtet, sondern da wird zu einseitig skandalisiert und äh, zu einseitig negativ äh, gesprochen und das, das kommt nicht gut an. Das will auch keiner in der Pflege sehen.
0: Ja, äh, dann vielen Dank, Professor Dr. Michael Isford und äh, viel Spaß noch auf dem Pflegetag.
5: Ja, vielen Dank. Euch auch.
1: Und dass Kommunikation immer wieder der Weg ist, auch Dinge in die Pflegeprofession zu transportieren, das haben wir ja schon gestern mitbekommen. Gestern bei der Eröffnungsveranstaltung hat Christine Vogler ihre berufspolitische Rede gehalten. Gestern hat sich leider noch nicht ergeben, dass wir direkt mit ihr sprechen konnten, aber heute haben wir sie hier auf dem Deutschen Pflegetag angetroffen und uns ein bisschen mit ihr unterhalten über die berufspolitische Rede, die sie gehalten hat, die Inhalte, was ihr wichtig ist und natürlich auch noch mal angeschnitten, was sie zu der Rede von Karl Lauterbach denkt. Wir stehen jetzt hier mit Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Frau Vogler, mich würde interessieren vorab, wie gefällt es Ihnen hier auf dem Deutschen Pflegetag dieses okay. Jahr?
6: Also jetzt ist ja Tag 2 und schon die Hälfte auch wieder vorbei und ich fand den Tag gestern unglaublich bereichernd, sehr lebendig, sehr anregend und ähm, auch tatsächlich sehr, also die, die, die Vorträge, die ich im Ansatz hören konnte und die Kollegen, mit denen ich sprechen konnte, Eröffnungsveranstaltungen, all die Dinge sind toll gelaufen. Ich finde es ähm, das wunderbar, dass wir uns hier wieder begegnen können. Das ist wirklich unschätzbar. Also es gefällt mir. Sehr gut. Sie
1: haben ja gestern die berufspolitische Rede gehalten und davor haben wir die Rede von Karl Lauterbach gehört. Eine Sache, die mir sehr unter den Nägeln brennt, die ich auch gerne Karl Lauterbach selbst gefragt hätte, was aber leider nicht möglich war. Er hat immer wieder betont, ja, ich bin ja mit Frau Vogler so eng in Kontakt und wir können ja eigentlich alles so machen, wie die Pflegenden es wollen. Ich sehe schon in Ihrem Gesicht,
6: dass Sie dazu vielleicht auch was sagen wollen. Was halten Sie davon? Naja, es ist immer die Frage, was versteht man unter Kontakt? Ja? also wenn ich ähm, Herr Lauterbach ist jetzt ein Jahr dabei und ähm, wir hatten dreimal wieder -Call, Kontakt mit vielen anderen Menschen, also natürlich ist es ein Kontakt, den man hat und ansonsten hat man einmal einen kleineren Kontakt, aber es geht uns ja nicht um Kontakt, sondern es geht uns ja um zusammenarbeiten und ich muss mir auch nicht mit Herrn Lauterbach treffen, sondern wir wollen ja, dass die Pflegenden und die Profession in die Arbeitsgruppen und in die Situation der Ministerien kommt und da mitwirken kann. Das ist ja das, was wir unter Kontakt verstehen und da sind wir null verortet. In keinem Expertenrat, in keiner anderen Arbeitsgruppe, wir werden hin und wieder gefragt, aber das sind Zufallsprodukte und ähm, solange das nicht strukturiert ist, können wir an der Stelle, kann ich Herrn Lauterbach folgen, wenn er sagt, ja, er kennt zumindest mich als Person, dann freut mich das natürlich. Aber es hat überhaupt nichts mit der Arbeit, die wir uns wünschen, zu tun. Und wie würden Sie es sich wünschen oder wie kann das vielleicht gelingen? Ich habe es ja gerade schon angedeutet, es muss absolut strukturiert jetzt passieren. Wir haben ja Mittel vom BMG bekommen, wir haben ab nächstem Jahr Referentinnenstellen auch, die wir besetzt haben und dann wollen wir in die Arbeitsgruppen die Entscheidungen treffen, die in die Expertenkommission mit rein und was ich auch gestern schon gesagt habe, auch keine Feigenblattnummer, sondern wir wollen, dass unsere Kompetenzen sich dann auch abbilden. Also wir brauchen nicht nur erzählen, sondern wir wollen auch, dass wir da abgebildet werden mit unseren Inhalten. Zum
1: Thema Kompetenzen das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber Sie haben in Ihrer berufspolitischen Rede auch über pflegefachliche Kompetenzen gesprochen und haben das noch mal so ein bisschen abgegrenzt von den ärztlichen Kompetenzen oder Tätigkeiten. Das ist vielleicht auch noch mal so ein Punkt, worauf wir noch mal kurz eingehen können, weil es ja häufig doch im Diskurs immer wieder zum Thema wird, okay, ärztliche Tätigkeiten, die Übernahme davon würde zu einer
6: Professionalisierung führen, aber Sie haben das ein bisschen anders gesehen oder sehen es immer noch anders. Ja, es geht nicht um Übernahme ärztlicher Tätigkeiten, sondern dass wir unsere Pflegeprozesse selbstständig ausführen können. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel in einer ambulanten Versorgung bin und ich habe, ich sehe, dass jemand eine bestimmte Lagerungsform braucht oder ein Material, was ihn unterstützt, dann möchte ich das verschreiben können, dann möchte ich das beraten können und dann möchte ich da souverän mit umgehen können. Das kann ich heute nicht. Ich muss immer rückgreifen. Wundversorgung, Begleitung chronischer erkrankter Schmerzmittelsituation all so eine Dinge können Pflegende mit Zusatzqualifikationen selbstständig durchführen und das muss bis ins, in die Konsequenz gehen, dass wir es eben auch verschreiben können und wir auch natürlich haftungsrechtlich dafür gerade stehen müssen. Wer Verantwortung trägt, muss Verantwortung tragen. Das ist auch die, die richtige Geschichte. Aber dann wird es wirklich eine Profession, die sich auch die Fragen stellt: Ist es das Richtige, was ich hier tue, wenn ich eben nicht immer die Sicherheit habe, dass irgendjemand anderer dann doch noch drauf guckt? Und ich glaube, ich glaube, das ist ein wichtiger wichtiger Schritt für uns und deswegen geht es nicht um Tätigkeiten von Ärzten, die wir übernehmen, sondern es geht darum, dass wir sorgen, dass was in unseren Vorbehaltstätigkeiten ist, dass wir das umsetzen können. Darum geht es. Es geht um pflegerische Handlungen. Und wie realistisch sehen Sie das in
1: der Zukunft, dass das vielleicht schon bald der Fall ist, dass man dann auch was verschreiben darf,
6: dafür auch Verantwortung tragen muss? Na, ich denke, wir ringen ja da schon lange drum, um die Kompetenzerweiterung. Und ähm, das war jetzt nicht das erste Mal, dass es angesprochen wurde. Vielleicht war jetzt der Aufschlag nochmal sehr deutlich beim Deutschen Pflegetag. Ich glaube, der ist vielleicht nochmal anders angekommen. Und vielleicht haben wir ein bisschen das Glück der Stunde, weil im Koalitionsvertrag steht das äh, allgemeine Heilberufegesetz. Wir müssen da rein und es müssen die Kompetenzen neu formuliert werden. Und ich glaube, der Druck aufs Gesundheitssystem und auf die Versorgungssituation der Menschen wird immer größer. Und ich glaube, wir haben jetzt eine reelle Chance, dass es kommen kann. Wie immer, nicht morgen, aber vielleicht übermorgen.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, dass es sehr deutlich wurde bei der Rede, deswegen bin ich jetzt auch noch mal drauf eingegangen und was auch noch sehr deutlich wurde, ist die Pflegekammer oder was Sie von, den Pflege oder von der Pflegekammer halten und mich würde noch mal interessieren, wie sehen Sie denn da die Zukunft als Vertretung, als
6: Selbstverwaltung der professionell Pflegenden? Also ich habe es ja deutlich gestern formuliert, es ist nicht die Frage, ob die Pflege das will oder ob das irgendjemand will, sondern es geht um die Versorgungsqualität in Zukunft und dazu muss sich Pflege strukturiert organisieren. Sie muss es einfach und ähm, das bedeutet, dass die Pflegeverantwortung Verantwortung übergeben werden muss, also sie muss es auch annehmen und es geht nicht mehr um Befragung. Es geht wirklich darum, dass wir einen Heilberuf ausüben, der eine Verantwortung trägt. Ich lasse gerne darüber nachdenken, dass man sagt, man, wie ich gestern auch gesagt habe, einen Tag X, wo man sagt, okay, ab dem Moment alle, die die Ausbildung machen, sind da automatisch drin. Bei den anderen ist es freiwillig. Dann nehmen wir vielleicht denen, die so vehement dagegen sind, ein bisschen den Wind aus den Segeln. Und wenn ich dann in Zukunft jetzt in die, in die Ausbildung reingehe, dann weiß ich, dass das kommen wird. Und von daher ist es von meiner Seite aus wirklich ganz eindeutig staatliche Aufgabe, die Pflegekammern jetzt in den Ländern sofort umzusetzen und äh, hier für eine Sicherheit der Versorgung zu sorgen.
0: Frau Vogler, der Deutsche Pflegetag wird besucht, zumindest in meiner Wahrnehmung, von Pflegenden, die sicherlich ein Interesse daran haben, die Pflege weiterzuentwickeln, weiter zu professionalisieren. Jetzt sind ja aber natürlich nur ein Bruchteil der Menschen hier. Wie kriegen wir das, was wir hier besprechen, die ganzen Themen, diese, diesen Spirit, viel mehr in die Breite?
6: Das wird ja immer so sein. Wir haben immer 10 Prozent, die sich engagieren ähm, und die multiplizieren dann. Und äh, wenn wir ja wissen, ne, Eisbergsituation äh, und so, jeder erzählt zu einem weiter und dann haben wir 10 und dann haben wir 100 und dann haben wir und so weiter. Ähm, ist meine Hoffnung, dass einfach ein Signal immer wieder hier von ausgeht. Wir haben jetzt ungefähr 5000 Menschen hier gehabt. Wenn ich das hochrechne, erreichen wir vielleicht 50.000, 100.000, 160.000, noch mehr Menschen. Wir hatten eine unglaublich mediale Präsenz. Also gestern, wir haben noch nie so eine hohe Reichweite in, F in Film, Fernsehen, Schrift, Zeitung, Tageszeitung gehabt. Und ich glaube, wenn unsere Berufsangehörigen das lesen, dass sie dann auch merken, okay, da passiert irgendwie was, da muss ich mal hingucken. Also was machen die denn da? Das ist ja mein Beruf. Also ich glaube, auch damit erreichen wir die Leute. Und ähm, von daher äh, dranbleiben und weitermachen wirklich. Und äh, es entsteht ja viel. Ob ich jetzt, wir stehen jetzt hier gerade am Stand des Bochumer Bundes, ne? Das entwickelt sich auch. Sie also sagen auch immer alle, funktioniert doch nicht. Was macht ihr denn da? Und und die Leute machen weiter und sagen, doch, wir wollen das aber. Ihr mit eurem Podcast. wie lange macht ihr den schon? Das ist großartig. Das läuft weiter. Wie viel erreicht ihr? Das werden ja auch immer mehr. Also von daher, ich, ähm, ich bin da immer positiv, wirklich. Es, wir werden die Menschen erreichen, wenn wir weitermachen.
0: Ja, das hat man gestern auch in Ihrer Rede gemerkt, und auch ähm, im letzten Jahr. Also diese Positivität, die schaffen Sie auch gut zu transportieren und auch in einfachen Worten zu transportieren. Ich frage mich, über welches Thema werden wir im nächsten Jahr hier sprechen? Weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass viele Themen sich eben auch jährlich wiederholen. So. Es passiert immer mal so ein bisschen was, aber so richtig den Durchbruch haben wir nicht. Ähm, aber was glauben Sie, über welche Themen sprechen wir nächstes Jahr?
6: Wir werden genau über dieselben sprechen, aber ich finde das gar nicht schlimm, weil die sich entwickeln müssen und ich finde auch in der Diskussion, die Dinge differenzieren sich aus. Also wir reißen Sachen an, also ein Beispiel ist, ne, wir sagen, also ich fordere geeinte Bildungsarchitektur bundesweit. Was heißt das aber? Und der nächste Schritt wäre, da dran zu bleiben und dann zu sagen, okay, was heißt das für uns in der Hochschulebene, auf der Ausbildungsebene, auf der zuführenden Ebene, Assistenzberufe und jetzt geht ja die Diskussion los. Ich ich glaube, so eine Kongresse sind wirklich immer Impulse für die Weiterdiskussion und im nächsten Jahr werde ich wieder inhaltlich darüber sprechen, aber von einem anderen Standpunkt aus. Also wir werden uns entwickeln, aber wir werden immer um dieselben Dinge kreisen, immer um Pflege. Und das darf auch so sein, finde ich.
0: Woher nehmen Sie die Energie, um diese, erstens natürlich Ihre Rolle so auszuüben, aber auch den Leuten immer wieder Mut zu machen? Sind Sie nie resigniert?
6: Also so richtig tatsächlich nicht, weil ich, ich finde diese Arbeit, ich finde Pflege ist wirklich etwas, was gesellschaften lebenswert macht und ich lebe einfach in einer, gerne in einer gesellschaft die sich um andere menschen kümmert und pflege ist etwas was kit ist das ist für mich ein zeichen dafür dass es funktioniert dass es ein land ist in dem ich gerne lebe und ich will dass es in, und ich lebe gerne in deutschland und ich will dass in diesem land pflege gut aufgestellt ist und deswegen mache ich immer weiter aus dem begegnen ich vielen tollen menschen ihnen, anderen hier 5000 leuten Es gibt einfach so viele die sich dafür engagieren. Und das macht mir irgendwie Mut. Das will ich gar nicht lassen. Also ich würde mir hier sowas nie entgehen lassen. Auch nicht, wenn ich in, der, nicht in, der, wenn ich in einer anderen Funktion wäre. Also ich glaube, wir, wir, dürfen uns, wir dürfen uns nicht resignieren lassen. Ich würde es mal so formulieren, sondern einfach sich an den Dingen freuen, an die man sich dann erinnert, die gut waren.
0: Dankeschön.
1: Man hat es ja auch gerade schon ein bisschen gemerkt, auch bei Christine Vogler ist die Pflegekammer natürlich ein Thema. Und ich Generell hier auf dem Deutschen Pflegetag gibt es den großen Stand vom Deutschen Pflegerat und der Pflegekammer. Dort war auch der Errichtungsausschuss der Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen vertreten und aus dem Grund weil das ja auch tatsächlich gerade ein sehr aktuelles Thema ist, haben wir uns gedacht, wir unterhalten uns auch noch über die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen. Zum Abschluss des Deutschen Pflegetags stehe ich hier mit Jette Lange. Hi Jette. Hallo, grüß dich. Hallo, du bist im Errichtungsausschuss der Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen. Was ist da deine Aufgabe? Also ich bin Mitglied, ehrenamtliches Mitglied, äh, mehrrichtungsausschuss. Und unsere Aufgabe als Mitglieder war von Anfang an, die Geschäftsstelle aufzubauen, die Strukturen aufzubauen, äh, damit dann die Kammer, wenn die Wahl vonstatten gegangen ist, tatsächlich auch anfangen kann, also die Kammerversammlung äh, anfangen kann zu arbeiten als Kammer. Das heißt, wir haben angefangen, erstmal eine Geschäftsstelle zu suchen, also erstmal ein Ort zu suchen, erstmal ein Gebäude zu suchen, wo wir uns einmieten können. Dann haben wir angefangen, Personal aufzubauen zu bauen, Gespräche zu führen, Personalauswahlgespräche äh, und ähm, haben so Stück für Stück quasi die Geschäftsstelle bestückt. Das sind jetzt mittlerweile über 20 Mitarbeitende und dann haben wir angefangen, die Arbeitgeber anzuschreiben, äh, weil wir nach Gesetzesgrundlage die Möglichkeit haben, nach Heilberufsgesetz äh, von den Arbeitgebern äh, die Adressen zu bekommen und ähm, haben angefangen, die Pflegefachpersonen in NRW anzuschreiben und zu registrieren. Nebenbei viel Kommunikation geleistet, viel Kommunikationsarbeit reingesteckt, Struktur für die kommunikation aufgebaut und meine aufgabe war quasi sowohl in der aufbau der geschäftsstelle mitzuwirken als auch in der kommunikation ich mache zum beispiel auch den podcast <lacht> für den errichtungsausschuss und genau und das mache ich bisher und das macht mir sehr viel freude und demnächst ist es aber dann vorbei mit dem errichtungsausschuss ja kleiner werbeeinschub auf jeden fall auch für den podcast des Errichtungsausschusses der pflegekammer nordrhein-westfalen an dieser stelle und Pflegestärke Pflegestärke heißt der Podcast, sehr gut und du sagtest ja schon, es ist jetzt dann bald vorbei mit eurer Arbeit, vielleicht willst du noch mal ein paar Basics dazu geben, wann kommt denn jetzt die Kammer und so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, dass jeder noch mal kurz das einordnen kann. Ja. Gerne, gerne. Also, wir haben ähm, für die Wahl fast 100.000 Pflegefachpersonen registriert, die wahlberechtigt sind. Damit äh, stellen wir jetzt schon, obwohl wir noch nicht mal eine Kammer sind, die größte halbe kammer in Deutschland dar. Das ist schon ein ziemlich hartes Stück. Und ähm, jetzt werden gerade, also jetzt sind Wahlvorschläge eingereicht worden. Die Wahlvorschläge stehen fest. Sie sind noch nicht veröffentlicht, aber am 12. Also ab dem 12.10. werden die Wahlvorschläge veröffentlicht, dann wird Wahlkampf gemacht. Das heißt, die Listen, die sich zur Wahl stellen, führen Wahlkampf, ja, kommunizieren, also das, was sie machen wollen, das, was sie in der Kammerversammlung erreichen wollen. Und dann wird ähm, ab, dem, also ab Mitte Oktober, also ab quasi jetzt demnächst, bis zum 31. Oktober, das ist der Wahltag, wird die Kammerversammlung gewählt. Das heißt, die, die wahlberechtigt sind in Nordrhein-Westfalen können ihre Stimme abgeben für eine Liste oder einen Wahlvorschlag oder wenn sie selber kandidieren, natürlich für sich, ist ja ganz klar, und ähm, können dann so quasi in die Kammerversammlung gewählt werden, bis Anfang November steht die Kammerversammlung dann auch fest, das wird dann veröffentlicht, dann können auch die Leute, die gewählt sind, sagen, ob sie jetzt wirklich rein wollen oder nicht und am 16.12. Nachmittags ist ähm, die Konstituierung der Kammerversammlung und mit der Konstituierung löst sich der Errichtungsausschuss auf. Das ist gesetzlich geregelt. Das ist also quasi ein automatischer Vorgang. Genau, und dann ähm, ist der Errichtungsausschuss erstmal Geschichte. Das ist an sich total toll, weil dann haben wir ein extrem krasses Stück Arbeit geschafft, auch wirklich Pionierarbeit geschafft. Das ist so ein bisschen wehmütig, weil es war natürlich auch eine coole Zeit und wir sind echt eng zusammengewachsen und kommen ja eigentlich so aus dem heterogenen Feld der Pflege. Genau, und wir hoffen, dass dann die Kammerversammlung die Arbeit weiter so gut führt. und ähm, ja, auch noch mehr Leute, noch mit, noch mit besseren Strukturen, noch besseren Kommunikationsstrukturen dafür begeistert und wirklich auch was Gutes auf die Beine stellt. Und das kommuniziert, das muss man eben auch nochmal sagen. Nicht nur gute Sachen auf die Beine stellen, sondern auch kommunizieren. Spannend auf jeden Fall nochmal diesen Rundumblick jetzt zu sehen, was denn überhaupt schon war, was jetzt noch ansteht. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierige Frage, weil soweit kann man ja gar nicht in die Zukunft schauen, aber wie... Siehst du denn so die Zukunft der Kammer, wenn dann die Konstitution vonstatten gegangen ist, die Kammer ist im Einsatz? Was? Erwartest du oder was erhoffst du vielleicht auch ein Stück weit? Das ist eine total geile Frage, weil ich, ich die ganze Zeit den anderen gestellt habe, heute und gestern. Wie geil. Wir können dazu kurz sagen, du bist nämlich auch auf dem Deutschen Pflegetag unterwegs gewesen mit äh, einem Mikrofon und hast auch Leute gefragt für euren Podcast. Deswegen, ja dann. Ist ja die Frage, ne? Ja, total, total simpel. Nein, also äh, für mich ist Kammer, ich identifiziere Kammer damit einmal äh, Organisation nach innen, also innerhalb der Berufsgruppe und Vertretung nach außen. Äh, für mich ist Kammer quasi dieses beides. Also nach innen Identifikation mit dem eigenen Beruf, erkennen, was ist unsere Stärke. Wir, müssen, wir erkennen auch, dass wir zusammenhalten müssen, erkennen, dass wir nicht Einzelkämpfer sein müssen, was wir jeden Tag irgendwie machen. Wir sind irgendwie die ganze Zeit nur Einzelkämpfer, aber eigentlich sind wir die Gründe, Beruf, also wir sind die größte Berufsgruppe des Gesundheitswesens und wir, sind, wir haben die meiste Macht im Gesundheitswesen. Wir müssen uns halt mal organisieren und das, das sehe ich ähm, in der Kammer, dass sie organisieren kann, ähm, A, weil man die Möglichkeit hat zu vernetzen, weil man die Plattform auch bieten kann, die Ressourcen hat zu vernetzen und weil ich auch hoffe, dass damit auch noch mal ganz stark berufspolitische Bildung in die Pflege kommt, ähm, um sich dann quasi auch ähm, ja, mit der eigenen Berufsgruppe zu identifizieren als Be Gruppe, als Berufsgruppe. So, das ist die eine Wirkung. Und die andere Wirkung nach außen erwarte ich, dass ähm, Pflege sich dann eben auch als das darstellt, was sie ist. Nämlich, dass sie eine Verantwortung hat im Gesundheitswesen und dass sie auch die Möglichkeit hat, die Ressourcen und die Kompetenzen, das Gesundheitssystem so zu gestalten, dass eine ordentliche pflegerische Versorgung möglich ist. Und dass sie sich dann auch Player sucht, die dazugehören, nämlich Gewerkschaften, Berufsverbände, andere Akteure in der Gesundheitsversorgung und damit gut in in Verhandlungen geht. Und das möchte ich. Und wie das dann im Einzelnen aussieht, das muss dann die Kammerversammlung wiederum machen, nämlich die überlegen, welche Strategien wollen wir wann angehen, damit wir auf der einen Seite, und das wird ein bisschen eine Schwierigkeit werden, auf der einen Seite nicht irgendein ein Setting vielleicht benachteiligen in dieser ganzen heterogenen Pflegelandschaft. Ja. Ja, danke dir, Jette. Danke auch für dein Engagement für die Pflege. Das muss man ja vielleicht auch mal sagen. Und ja, dann verabschieden wir uns vom Deutschen Pflegetag. Ja, tschüss und kommt nächstes Jahr auf jeden Fall auf den Deutschen Pflegetag. Ist super hier.
0: Der Deutsche Pflegetag ist beendet. Wir haben jede Menge O-Töne sammeln können. Wir haben guten Einblick geben können, was hier so los war an Fachvorträgen, an verschiedensten Themen und werden uns jetzt ja, auf dem Weg machen das Ganze zu veröffentlichen und freuen uns aufs nächste Jahr.